0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ich möchte euch auch grüßen heute Morgen und äh, es ist ein wunderschöner Morgen. Es ist schön, dass wir hier sein dürfen, sein können und auch die Botschaft, die wir jetzt bisher schon gehört haben, dass unser Gott regiert. Und ich weiß, manchmal, manchmal vielleicht denken wir oder manchmal sieht es so aus, dass er gerade nicht regiert oder dass er vielleicht irgendwie in manchen Bereichen die Kontrolle verloren hat, aber wir wissen, unser Gott regiert, er regiert in Ewigkeit. Wir wollen jetzt weitermachen, wir wollen jetzt um Gottes Wort gehen, wir wollen Gottes Wort betrachten und äh, wir sind in einer Predigtreihe über die Kommenrufe der Bibel und bevor wir zu der Predigt kommen, möchte ich kurz was erwähnen, weil äh, wir sind jetzt in vier Gruppen verteilt mit 50 Teilnehmer pro Gottesdienst und äh, manchmal diese Predigten haben auch eine gewisse Verbindung miteinander und es kann sein, dass wir manchmal einiges verpassen, weil gerade in dem Gottesdienst, wo wir nicht dabei sind, es wird etwas gepredigt und ich möchte jetzt erinnern, wir haben einen Podcast von Gemeinde, und da findet ihr die Predigten in Audioformat. Man kann sie herunterladen, man kann sie äh, hören über die Woche. Und es ist eine sehr schöne Sache. Ihr könnt auf die äh, Homepage von der Gemeinde gehen oder einfach googeln, Gemeinde Gottes Trossigen Podcast. Und dann kann man die Predigten im Nachhinein hören. Man kann auch dann die Verbindungen hören von den Predigten. Einfach als Ermutigung. Und mit dieser Gelegenheit möchten wir auch Dankeschön sagen an all diejenigen, die diesen Dienst tun. Nun... Heute mor Morgen wollen wir einen Schritt weiter tun. Äh, Letzter Sonntagabend haben wir so einen Kommruf der Bibel angeschaut in Johannes Kapitel 1. Und es ging darum, ähm, über die Einladung zu einer tieferen Gemeinschaft mit Jesus. In Johannes Kapitel 1, Johannes, der Täufer, er, er schaut zu Jesus und er macht diese wunderbare, tiefe, starke Ankündigung. Johannes sagt, seht, das ist Gottes Lamm. Und die Bibel sagt uns, mit Johannes waren zwei seiner Jünger. Und wenn diese zwei Jünger diese Ankündigung hören, dass Jesus Gottes Lamm ist, die folgen Jesus nach. Es ist dieser Moment, wo Jesus sich umdreht, er sieht, dass diese zwei Männer ihm folgen und Jesus stellt diese Frage, was sucht ihr? Und diese zwei Männer, die sagen, Rabbi, Meister, wir wollen sehen, wo du wohnst. Mit anderen Worten, die sagen, wir wollen dich näher, tiefer, besser kennenlernen. Und Jesus gibt ihnen diese Einladung, kommt und seht die Bibel sagt uns, die gehen zusammen mit Jesus, die bleiben an dem Tag mit ihm und wir wissen nicht, was sie geredet haben, wir wissen nicht, was dort geschah, aber wir wissen eins, dieser Tag hat ihr Leben komplett verändert. Und wir haben gesehen letztes Mal, diese Einladung ist da auch für uns, dass wir kommen, um eine tiefere Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Dass es möglich ist, auch heute in unsere Kämmerlein zu gehen und durch den Heiligen Geist mit Gott, der Vater, mit Gott, der Sohn zusammen zu wohnen, Gemeinschaft zu haben, diese Gemeinschaft, die uns stärkt. Nun, heute wollen wir einen Schritt weitermachen in dem gleichen Kapitel. Es ist nochmal ein Komm-Ruf und heute reden wir über Komm und Sie. Zeugnis für Jesus. Zeugnis für Jesus. Manchmal fragen wir uns, wie verbreitet sich das Evangelium aus? Wie ist das Evangelium bis zu uns gekommen? Manchmal fragen wir uns, wie wächst die Gemeinde, wie wächst eine Gemeinde? Und ich glaube, dieser Text gibt uns, so klare und wichtige Antworten an diese Fragen. Dieser Text zeigt uns, und dieser, dieser Text hier, dieser ganze äh, Text, Johannes 1, Vers 35 bis 51, aber wir werden gleich ab Vers 43 lesen, da wo wir nächstes Mal geblieben sind. Dieser Text zeigt uns, dass Jesus Menschen findet. Er ruft diese Menschen, und gefundene Menschen finden andere Menschen. Von Jesus gefundene Menschen, die verloren waren, die wurden gefunden, die gehen hin und die finden andere Menschen für Jesus. So verbreitet sich das, verbreite das Evangelium aus. Geschwister, so ist das Evangelium bis zu uns gekommen. Irgendjemand, der von Jesus gefunden wurde, hat uns gefunden und hat uns das Evangelium mitgeteilt. Und unsere Aufgabe ist, genau das weiter zu tun. So lasst uns Gottes Wort lesen, Johannes Kapitel 1, angefangen in Vers 43, so wie ihr, wie ihr seht, wir wollen diese Bibelverse jetzt durchgehen und lesen und danach Gottes Wort anschauen. Die Bibel sagt uns hier, am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa weiterziehen, da fand er Philippus, er fand Philippus und sprach zu ihm, folge mir. Es ist ein direkter Wort von Jesus. Bei den anderen zwei Jüngern, äh, das Tag davor, bei den anderen zwei Jüngern, die gehen zu Jesus durch das Zeugnis von Johannes. Aber hier, Jesus spricht direkt zu Philippus und sagt zu Philippus, folge mir. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus fand Nathanael. Nun, wenn ihr so dieser Text schaut, wir werden merken, sehr oft kommt dieses Wort finden oder fand vor. So, Jesus findet Philippus, Philippus fand Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, nochmal das Wort hier, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, der Sohn Josefs von Nazareth. Philippus ist voll Begeisterung, aber... Er findet diese Blockade bei Nathanael. Nathanael ist überhaupt nicht begeistert, Vers 46. Und Nathanael sagte zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus antwortete ihm, komm und sieh. Komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sprach von ihm, sie war haftig ein Israelit, in dem kein falsch ist. Nathanael fragte ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm, bevor dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael sagte zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch Größeres als das sehen. Und er fuhr fort, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen sehen auf den Menschensohn. Amen. Nun bevor wir, bevor wir das anschauen, vielleicht müssen wir uns die Frage stellen, wer findet wem? Wer findet wem, weil Vers 43, die Bibel sagt uns, Jesus fand Philippus, aber wenn Philippus aus einer Perspektive redet, Philippus sagt zu Nathanael, wir haben Jesus gefunden. Wer findet wem? Nun, wenn wir die Bibel anschauen, Geschwister, wir merken, Gott ist ein Gott, der sucht. Er ist ein Gott, der auf die Suche ist und Jesus beschreibt so schön, seine Mission in Lukas Kapitel 19, in dieser, in dieser Szene mit Zachäus, nachdem er bei Zachäus ins Haus geht und die Menschen fangen an zu murren und zu meckern und zu sagen, wie kann er dort hingehen zu dieser sündigen Mensch. Und zum Schluss von dieser Szene in Lukas Kapitel 19, Vers 10, Jesus sagt folgendes, er beschreibt seine Mission in einem Satz. Und er sagt, denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen Jesus ist in dieser Welt gekommen, um zu suchen. Jesus ist in dieser Welt gekommen mit einer klaren Mission. So wie jemand mal gesagt hat in einer Predigt, Gott hat einen einzigen Sohn gehabt und den hat er als Missionar gesandt. Jesus Christus ist als der größte Missionar aller Zeiten in dieser Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Im gleichen Evangelium, Lukas, in Kapitel 15. Wir haben dieses wunderbare Gleichnis von einem verlorenen Schaf. Und hier haben wir der Hirte, der gute Hirte, der sucht. Dieser Schaf geht verloren und, und und findet nicht mehr den Weg zurück, findet nicht mehr den Weg nach Hause. Und wir alle, so wie Jesaja so schön geweissagt hat, wir, wir gingen alle verloren wie die Schafe ohne Hirte. Und in Vers 4, Jesus sagt Folgendes, Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn es eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und den verlorenen, nachgeht, bis er es findet. Und wenn es es gefunden hat, dann legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Das ist unser Herrn Jesus Christus, der, der auf die Suche ist. Er, er sucht die Verlorenen, er sucht die Menschen, die verloren sind. Und Gott ist ein Gott, der sucht. Und er hat die Initiative, er hat uns gefunden, wir waren alle verloren in unseren Sünden, der Mensch ist verloren in seinem natürlichen Zustand, aber Gott sei Dank, wir haben einen Gott, der sucht, er hat die Initiative, er geht nach uns, er redet zu uns, er sucht uns. Aber natürlich, Philippus hat auch recht, wenn er sagt, wir haben ihn gefunden, weil, weil auch wenn Gott uns als erstes gefunden hat, aus unserer Perspektive, wir dürfen auch sagen, wir haben ihn gefunden. Wir haben den größten Schatz überhaupt gefunden, Jesus Christus. Wir haben den Retter gefunden. Philippus ist froh und er sagt, ja, Jesus hat ihn als erstes gefunden. Aber Philippus aus seiner Perspektive, er sagt, wir haben ihn gefunden und dieser Text heute Morgen gibt uns sehr wichtige, sehr starke Lektionen äh, oder halt ein, ein Vorbild, wenn ihr wollt. Ein Beispiel gibt uns dieser Text, wie wir Zeugnis geben können. Geschwister, hier ist ein Bereich, wo, wo wir alle Fragen haben, wo wir alle manchmal Schwierigkeiten haben. Ich meine, hier in der Gemeinde ist alles so schön und größter Teil einfach. Wir kommen hier, wir predigen das Wort, die Menschen sagen Amen oder Halleluja. Wir sind hier so in unserem Bereich, wir sind hier so bei uns zu Hause. Aber sobald wir die Gemeinde verlassen, so, sobald wir diese Gebäude verlassen und wir gehen in die Welt und wir begegnen Menschen, die ungläubig sind, Menschen und dem wir Zeugnis geben möchten und manchmal wir merken in dem Alltag, es ist manchmal schwierig, es, ist manchmal, es kommt nicht so an, wie wir gedacht haben und es ist so ein Bereich, wo jeder einzelne von uns seine Fragen hat, seine Schwierigkeiten hat. Wie kann ich Zeugnis geben? Wie, was kann ich tun? Was soll ich vermeiden? Wie soll ich mit den Leuten reden, um Zeugnis zu geben? Und dieser Text hier zeigt uns einige praktische Dinge, die wir heute Morgen durchgehen möchten. Und Nummer eins, was wir von Philippus lernen, sind einige Schritte hier von Philippus, die wir lernen wollen in dieser, dieser Botschaft, Zeugnis für Jesus. Nummer eins, finde dein Nathanael. Finde dein Nathanael. Vers 45, Philippus fand Nathanael. Warum Nathanael? Und offensichtlich, er war sein Freund. Offensichtlich, offensichtlich erkannte ihm ihn gut. Er geht nicht zu, keine Ahnung zu wem, sondern Philippus, nachdem er Jesus findet, nachdem er dieser, dieser, er brennt, er hat dieser Begeisterung, er ist, er ist voll Freude. Er hat den Messias gefunden. Was macht er als erstes? Er geht zu Nathanael. Warum Nathanael? Offensichtlich Nathanael war ein guter Freund von ihm. Finde dein Nathanael. Ich weiß, wir sind berufen, alle Menschen Zeugnis zu geben, auch Menschen, die, die wir vielleicht nicht so gut kennen, wenn die Möglichkeit kommt, wenn, wenn Gott uns Möglichkeiten schenkt, vielleicht irgendwo, wo wir sind, im Leben Zeugnis zu geben. Aber noch stärker ist dieser Zeugnis, wenn wir unseren Nathanael finden. Wer ist dein Nathanael? Vielleicht, vielleicht ein guter Freund? Vielleicht ein Mitglied deiner Familie, mit dem du eine gute Beziehung hast? vielleicht ein Bekannter vielleicht ein Kumpel von dir, der Jesus nicht kennt, aber du hast mit ihm eine gute Beziehung. Er hat Vertrauen in dir. Er hat Vertrauen in das, was du sagst. Du hast mit dieser Person eine gute Beziehung gebaut und diese Person kennt dich und diese Person kennt deinen Charakter und diese Person hat Vertrauen in dir und und es kommt dieser Moment, dieser Zeitpunkt im Leben, wo du zu dieser Nathanael in dein Leben gehst, um ihm Zeugnis zu geben. Du hast schon mit dieser Nathanael eine Beziehung gebaut. Finde, finde dein Nathanael. Nummer zwei, das war jetzt ganz kurz, Punkt eins, praktisch und kurz, finde dein Nathanael und frag dich heute Morgen, wo ist ein Nathanael in deinem Leben, wo du ihm Zeugnis geben kannst. Nummer zwei, bezeuge, wer Jesus ist. Es ist ganz wichtig, wenn wir Zeugnis geben. Ich weiß, Menschen werden so viele Fragen haben über andere Bereiche, über andere Dinge. Aber Geschwister, lasst mich erinnern, in Zeugnis geben, lasst uns immer wieder zu diesem zu dieser Kern des Evangeliums kommen. Wer Jesus wirklich ist. Die Menschen werden versuchen, wenn wir Zeugnis geben, irgendwie vom, vom, vom Thema wegzugehen. Die werden versuchen, mit anderen Dingen zu kommen und andere Fragen zu stellen, die vielleicht nicht so heilsrelevant sind die vielleicht jetzt, ich sage mal nicht, dass die nicht wichtig sind, soweit die, so, so, die Fragen ehrlich sind. Aber manchmal, wenn wir Zeugnis geben, die Menschen werden versuchen, mit anderen Sachen, mit anderen Themen zu kommen. Und es ist immer wichtig, dass wir zu dieser Kern des Evangeliums kommen. Es ist immer wichtig, dass wir zu dieser Fokus kommen, wer Jesus Christus wirklich ist. Und, und Philippus sagt hier in Vers 45, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus den Sohn Josefs von Nazareth. Er sagt, wir haben den gefunden, wir haben den Messias, dieser Jesus aus Nazareth, dieser, dieser, diese Person, dieser 30-jährige Jesus aus Nazareth. Wir glauben, es ist unsere Überzeugung, er ist des, der Messias aus dem Alten Testament, von dem Mose und die Propheten geweisagt haben. Philippus bezeugt, wer Jesus ist. Er sagt, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben im Alten Testament. Wir glauben, dass Jesus der Messias ist. Und nochmal im Zeugnis geben, es ist so wichtig, dass wir immer wieder zu diesem Punkt kommen, dieser Kern des Evangeliums dieser Kern, diese Botschaft, wer Jesus ist, was Jesus getan hat und warum Menschen Jesus brauchen. Wir merken in dem Gespräch von Jesus mit der Samarit samaritischen Frau in Johannes Kapitel 4, sie fängt an sie fängt an über andere Themen. Ja? Sie, sie fängt an darüber zu reden, ja, ihr Juden, ihr betet an in Jerusalem, wir beten hier auf diesem Berg und wir wissen nicht, sie fängt an über Religion zu sprechen, aber Jesus kommt wieder auf den Punkt. Der Punkt war, der Punkt war bei dieser Frau, schau mal, du bist eine Sünderin und du brauchst die Errettung und ich bin da, dir diese Lebenswasser zu geben. Die Frau fängt an, da über andere Dinge zu reden und, und, und Jesus kommt immer wieder zu dieser, zu dieser wichtigen Punkt in ihrem Leben. Und das müssen wir, das dürfen wir lernen, auch heute von Philippus, dieser Kern, dieser Botschaft des Evangeliums, das ist das, was die Menschen rettet, Geschwister. Natürlich können wir Sachen erklären und natürlich können wir versuchen, Antworten zu geben an verschiedenen Fragen von Ungläubigen. Aber die Botschaft, die Menschen rettet, ist die Botschaft von Jesus Christus. Die Menschen werden nicht gerettet, wenn sie erfahren, was mit Dinosaurier passiert ist. Die Menschen, die Menschen, und versteht mich nicht falsch, nochmal, an, an guten, ehrlichen Antworten, wir sind berufen, an gute, ehrliche Fragen, wir sind berufen, gute Antworten zu geben. Es sind Menschen, die sind, die, sind, die sind ehrlich, die wollen eine Antwort haben, die stellen sich Fragen, die machen sich Gedanken. Es ist alles gut und es ist wichtig, Fragen zu beantworten. Aber die Botschaft, die die Menschen rettet, ist und bleibt die Botschaft von Jesus Christus. Und deswegen wichtig, dass wir bezeugen, wer Jesus ist, was Jesus getan hat und warum die Menschen Jesus brauchen. Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist der Retter, Jesus ist der König, Jesus ist derjenige, der in dieser Welt gekommen ist, für uns zu sterben. Jesus ist derjenige, der unser größtes Problem lösen kann, das Problem unserer Sünde, weil er hat schon am Kreuz unsere Sünden auf sich genommen. Und wenn wir zu ihm kommen und wenn wir auf ihn vertrauen, wir werden gerettet, ihn und durch sein Opfer am Kreuz. Dritter Schritt, in Zeugnis geben. Erzähle deine Begegnung mit Jesus. So, zwischen Punkt 2 und 3, es ist eine wichtige, starke Verbindung. Punkt 2 haben wir gesagt, bezeuge wer Jesus ist. Das ist so, das ist so von, von, von der Lehre her, das ist so von, von der Bibel her, wer Jesus Christus ist. Aber jetzt kommt Punkt 3 und Punkt 3 ist, ist verbunden an Punkt 2. Punkt 3 oder Schritt 3 ist, erzähle deine Begegnung mit Jesus. Das ist so wichtig. Weil Philippus sagt, hier, wir haben den gefunden. Jesus ist der Messias, Jesus aus Nazareth ist der Christus, aber wir haben ihn gefunden. Mit anderen Worten, Philippus sagt, wir haben ihn erfahren. Es ist so wichtig, wenn wir Zeugnis gehen, von einer Seite, wir, wir sagen den Menschen, wer Jesus Christus ist, von der anderen Seite, lasst uns den Menschen erzählen, unsere persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Das bedeutet, das bedeutet, das, was wir beim Schritt 2 haben, Geschwister, ist nicht eine Theorie, sondern das, was Jesus ist, haben wir erfahren. Das, was Jesus ist, dass er der Retter ist, dass er der König ist, dass er, dass er derjenige ist, der unsere Sünden wegnimmt, das haben wir erfahren. Erzähle deine Begegnung mit Jesus. Das ist, das ist den Menschen zu sagen: Schau, was Gott in mein Leben getan hat. Es ist der Zeugnis. Von, von Jesus ein verändertes Leben. Es ist das Zeugnis von einem Leben, der von Jesus verändert wurde. Ich war ein Sünder, Jesus hat mich verändert. Ich war weit weg von Gott, Jesus hat mich verändert. Ich war gebunden in manche Dinge, Jesus hat mich verändert. Es ist, es ist ein starker Argument für das christliche Glaube, dieser veränderte Leben durch Jesus Christus. So erzähle den Menschen, Deine Begegnung mit Jesus. Wir sehen wenn zum Beispiel in Apostelgeschichte beim Paulus, Paulus, wenn er irgendwo hingeht, besonders zu den Juden, er geht zu den Juden, er geht zum Beispiel in die jüdische Synagoge und er fängt an, aus dem Alten Testament zu predigen, weil das war ihre gemeinsame Basis, was er gehabt hat mit den Juden aus dem Alten Testament. Und er fängt an zu zeigen, dass Jesus der Christus ist. Aber immer wieder, wir sehen Paulus, er gibt Zeugnis über seine Begegnung mit diesem Jesus. Er sagt nicht nur ja, Jesus, Jesus aus Nazareth, er ist, er ist dieser geweissagte Messias aus dem Alten Testament und er überzeugt die Menschen, er, er, er legt es vor, er zeigt, was die Schriften sagen. Das ist eine Seite. Aber immer wieder, immer wieder sehen wir den gleichen Apostel Paulus. Er sagt, ich habe ihm, ich habe dieser Jesus begegnet und er gibt sein Zeugnis auf dem Weg nach Damaskus, wie wie dieser Licht wie dieser Licht über ihm gekommen ist und er hat die Stimme gehört und Jesus hat sein Leben verändert. Nun, es kann sein, wir haben Jesus nicht so dramatisch erlebt wie Paulus. Aber wenn wir gerettet sind, Geschwister, jeder von uns hat Jesus erlebt. Wir haben auch unseren Damaskusweg. Es war vielleicht nicht mit einem Licht vom Himmel und einer hörbaren Stimme, aber es war vielleicht ein Gottesdienst, wo Gott zu uns geredet hat. Es war vielleicht ein Lied, das wir gehört haben. Es war vielleicht jemand, der zu uns gekommen ist und hat uns Zeugnis gegeben. Und diese Liebe von Jesus wurde für uns real. Und unser Leben seitdem ist nicht mehr das Gleiche. Und und erzähle dein, deine Begegnung mit Jesus Christus. Wir wir haben diese Szene und ich komme nochmal in Johannes Kapitel 4 mit dieser Frau, der Jesus begegnet und ähm, zum Schluss ist sie überzeugt und schau mal, was diese Frau tut in Johannes Kapitel 4 in Vers 29. Die Frau geht jetzt in die Stadt und das ist ein starkes Zeugnis, weil diese Frau, sie ging Wasser zu holen, ähm, als, als es ganz heiß draußen war, eben um den Menschen nicht zu begegnen, weil sie in Sünde lebte. Ähm, diese diese ganze Gerede von den Menschen, das war für sie äh, wie eine Last und sie wollte vermeiden, dass sie Menschen begegnet. Und nachdem sie von Jesus begegnet wird, diese Frau geht in die Stadt, Vers 29 in Johannes 4, ähm, diese Frau sagt jetzt zu den Menschen in der Stadt, kommt seht einen Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist. Und dann im gleichen Kapitel, im Vers 39, lesen wir folgendes. Es glaubten aber viele der Samariter aus dieser Stadt an ihm, um der Rede der Frau willen. Der bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Diese Samariter kommen zu Jesus, die, die sehen Jesus, aber die fangen an zu glauben wegen dieser Zeugnis von dieser Frau, weil die Frau gesagt hat, ich habe dieser Jesus begegnet. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Erzähle, erzähle dein, deine Begegnung mit Jesus. Es, ist, es hat eine Verbindung. Es ist nicht nur die Tatsache, dass wir den Menschen sagen, ja, Jesus rettet und Jesus ist gut und Jesus hat Liebe und Jesus verändert Leben, sondern dass wir sagen können, ich habe ihn erlebt und er hat mich verändert. In Johannes Kapitel 9, Jesus heilt einen Mann, der blind war und wir kennen die Geschichte, die Pharisäer, die gehen gleich zu diesem Mann und die sagen, ja, dieser Jesus, der dich geheilt hat, wir wissen nicht, kommt er von Gott, kommt er nicht von Gott, ob er da mit ihm in Ordnung ist oder nicht so in Ordnung, die fragen auch die Eltern, die Eltern haben Angst, dass sie aus der Synagoge ausgeschlossen werden und die gehen, dann, die gehen dann zu diesem blinden Mann, die Pharisäer und all diese Feinde von Jesus. Und die sagen, ja, wir wissen nicht, dieser Jesus, der dich geheilt hat, ob das mit ihm so in Ordnung ist. Und der Mann sagt, ich weiß nur eins, ich war blind, jetzt sehe ich. Das war der stärkste Argument. Er hat keine Argumente gehabt jetzt mit diesen Menschen irgendwie auf dieser Theologische Ebene, sage ich mal so, viel zu sagen. Der Mann war ein ganz einfacher Mensch. Aber der Mann sagt zu so den Pharisäern, ich weiß nur eins, ich war blind, jetzt sehe ich. Und Jesus hat das getan. Und das ist das Zeugnis von, einer, von Jesus verändertes Leben. Ich weiß nur eins, ich war so in meiner Sünden, ich war ohne Perspektive, ich war ohne Zukunft, ich war gebunden. Aber jetzt bin ich frei. Jetzt bin ich verändert. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt habe ich eine Hoffnung und das alles hat Jesus getan. Also erzähle deine Begegnung mit Jesus. Schritt 4, gehen wir zu Schritt 4, lade ein. Erst jetzt kommt die Einladung, lade ein. So Nummer 1: Finde dein Nathanael, erzähle, bezeuge wer Jesus ist, erzähle deine Begegnung mit Jesus. Ganz wichtig wenn wir nicht eine Begegnung mit Jesus gehabt haben, es ist das andere nur eine Theorie, aber erzähle deine Begegnung mit Jesus Nummer 4 lade ein, lade ein. Und jetzt kommt Philippus, Philippus ist ganz begeistert, Philippus ist sehr froh und wir merken hier diesen Kontrast diesen Gegensatz. Nathanael ist nicht begeistert. Nathanael er blockiert das, was Philippus sagt, Vers 46 und Nathanael sagte zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? So, Philippus kommt mit dieser Begeisterung. Philippus brennt. Philippus ist, ist ganz froh und er sagt, Nathanael, schön, dass ich dich finde. Wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geweissagt haben. Wir haben den Messias gefunden. Was für eine Botschaft und was für eine Begeisterung in Philippus da war. Bestimmt, Nathanael hat diese Begeisterung gemerkt. Ich glaube nicht, dass Philippus gelangweilig zu, uns, zu ihm gegangen ist, sondern ich denke, sein Gesicht war total verändert. Seine, 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 seine Laune war total verändert. Philippus er war richtig voll Freude. Und er geht zu Nathanael und sagt, wir haben den gefunden. Und statt dass Nathanael neugierig ist, statt dass Nathanael sich freut, Nathanael blockiert, weil er hört eine Sache. Er hört, Philippus sagt, Jesus aus Nazareth. Nun, in der damaligen Zeit, Nazareth war nicht so gut, nicht so gut gesehen, war ein ganz kleiner Dorf. Ich habe letztes Mal, glaube ich, erwähnt, um die 400 Leute, jeder kennt, jeder. Ist, wie man sagen würde, der nächste Bundeskanzler kommt aus Trossingen. Ich meine, viele würden, also nicht, dass es nicht möglich wäre, verstellt mich nicht falsch, aber viele würden jetzt, Trossingen, wo ist Trossingen überhaupt in Deutschland? Auf die Karte, wie soll der Kanzler, der nächste Bundeskanzler ist aus Trossingen kommen? So ungefähr, Nathanael sagt, Moment, Nazareth, dieser, dieser kleine Dorf, dieser Dorf ohne Bedeutsam, wie soll der Messias aus Nazareth kommen? Nathanael ist ehrlich, wir wissen, dass er ehrlich ist, weil Jesus sagt nachher, ist ein Israeliter, in dem kein Falsch ist. Nathanael ist ehrlich. Nathanael ist aber Skeptiker. Er hat diese, er hat diese Vorurteile wegen dieser Ort, wegen Nazareth. Und manchmal, wir treffen solche Menschen im Leben, wir geben Zeugnis, die sind ehrlich, die wollen wissen, aber manchmal Menschen haben manch, manche Vorurteile in ihrer, in ihrer Denkweise. Manchmal, die sind skeptisch. Äh, Freikirche. Ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt äh, sagen soll, was ich jetzt darunter verstehen soll: Freikirche. Bibel In unserer Zeit, nach 2000 Jahren ja, wurde aber nicht die Bibel von Menschen geschrieben und sind da nicht Sachen, ähm, die, die gegeneinander sprechen in die Bibel. Und oft solche Sachen kommen von Menschen, die überhaupt nicht mal die Bibel gelesen haben. Die haben es irgendwie gehört, die haben es irgendwie so mitgenommen von irgendwo und die haben diese Vorurteile, ja, Religion, ich weiß nicht, sind doch nicht alle Religionen gleich, führen doch nicht alle Religionen zum, zum gleichen Ziel. Und Menschen, die die irgendwelche Vorurteile haben, die irgendwelche Sachen haben in ihrer Denkweise und manchmal begegnen wir solche Menschen, die, die sind skeptisch und die blockieren sofort mit solche Antworten, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. In, in, in 21. Jahrhundert, die Bibel ähm, widerspricht nicht die Wischen, Wissenschaft, die Bibel, äh, sind wir nicht den weiterweg Weg von, von Wissenschaft gekommen, dass wir jetzt so klug sind, dass wir die Bibel nicht mehr brauchen. Und manchmal die Menschen, die, die wissen nicht mal, was die sagen, die sagen nur Sachen, die sie selber gehört haben, aber die sie selber nicht geprüft haben. Und hier kommt die Einladung. Philippus fängt nicht an, mit Nathanael jetzt zu reden und zu sagen, ja Nathanael, weißt du, äh, Gott kann auch aus Nazareth äh, den Messias hervorbringen oder keine Ahnung. Nathan, äh, Philippus argumentiert nicht in dieser Art und Weise. Philippus sagt im Vers 46, äh, Philippus antwortete ihm, komm und sieh. Komm und sieh, Geschwister, das ist die Einladung, komm und überzeuge dich selbst. Komm und prüfe selbst. Nathanael, du hast nichts zu verlieren. Ich verstehe, du glaubst nicht, dass der Messias aus Nazareth kommen kann. Du hast deine, deine Denkweise, deine Vorurteile. Aber Philippus sagt, komm und sieh. Das ist die Einladung, komm und überzeuge dich selbst. Komm und prüfe, komm und schaue die Tatsachen. Komm und schaue die Fakten. Sag nicht nur, ja, ich glaube nicht, dass aus Nazareth der Messias kommen kann und ist das alles jetzt erledigt. Sondern Philippus sagt, komm und sieh. Komm und überzeuge dich. Komm und schaue die Tatsache, Die Fakten. Weil Gott sei Dank, Geschwister, die Tatsachen, die Fakten sind da. Und er sagt zu Nathanael, komm und sieh, komm und schaue für dich, überzeuge dich. Und diese Einladung zeigt mir auch, Jesus kann erlebt werden. Jesus kann immer noch erlebt werden. Und Menschen können immer noch kommen, um sich selbst zu überzeugen. Ich weiß nicht, ob, ob, ob euch den Name Lee Strobel was sagt möchte ich äh, an alle Teenies, an alle Jugendlichen aufs Herz legen, dieses Buch, der Fall Jesus. Lee Strobel war ein Journalist. Er hat 14 Jahre für Chicago Tribune gearbeitet, diese, diese wichtige, berühmte Zeitung. Er war auch ein Gerichtsreporter. Er war aber ungläubig. Und Lee Strobel, er wollte kommen und sehen. Dieser Mann, er wollte sich überzeugen, ob die Geschichte von Jesus wirklich Tatsache ist, dieser Mann, Lee Strobel, er wollte sich es, er ist zurzeit einer der größten Apologeten christliche Apologeten, er hat viele Bücher geschrieben, der Fall Jesus ist eine von diesen Büchern. Er zeigt einfach seine Suche, seine Reise. Dieser Mann wollte schauen, wollte sehen, ob die, ob die Schriften vom Neuen Testament glaubwürdig sind, ob auch historische Beweise außer der Bibel sind für Jesus, für den Neuen Testament. Und dieser Mann, er war ehrlich, er war ein Suchender, er war ein Nathanael. Dieser Mann wollte kommen und sehen. Und die Geschichte endet, so dass dieser Mann... Jesus begegnet hat. Er wollte auf diese Art und Weise kommen und prüfen und schauen, ob die, ob die Schriften aus der Bibel glaubwürdig sind ob es auch außer der Bibel andere Beweise sind für Jesus, für den christlichen Glaube. Er hat sich auf die Suche gemacht, ein Journalist, ein Gerichtsreporter. Er hat jeder Detail geschaut, untersucht und Gott hat diesem Mensch so begegnet und er hat sich bekehrt. Er ist ein Christ heute und er ist ein Mann, der für das christliche Glaube kämpft, um andere Menschen zu überzeugen, um zu anderen Menschen zu sagen, komm und sieh, die Taten, die Fakten, die Beweise sind da. Es ist nicht eine Märchen, es ist nicht eine von Menschen erfundene, ähm, schöne Märchen, sondern das Leben von Jesus Christus. Das, was Jesus Christus ist und das, was Jesus Christus getan hat, ist real. Komm und sieh. Lade ein, lade Menschen ein, zu kommen, zu sehen, Jesus zu erleben. Lade Menschen ein, Gott zu prüfen. Ich habe von, von einem, ein, äh, jetzt ist ein christlicher Sänger, äh, das hab, diese Zeugnis habe ich von ihm persönlich gehört, er ist äh, jüdische Abstammung und er war, bevor er sich bekehrt hat, er war so in einer Art Quartett, wo sie gesungen haben. Und die dort waren Christen und die haben auch immer wieder äh, so die Bibel gelesen. Und ähm, ja, er hat immer gesagt, ja, was macht ihr da? Lässt ihr die Bibel und so weiter? Und ähm, das ist sowieso nichts und äh, das stimmt so alles nicht, was da drin steht. Und, und seine Kollegen haben gesagt, du, lies mal auch die Bibel. Letztendlich haben deine Leute das geschrieben. Also ja, die Juden halt, also, die wollten sie immer ein bisschen herausfordern, ja. Dein Volk hat es geschrieben, letztendlich sollst du mal auch die Bibel lesen. Und dieser Mann hat ähm, angefangen, die Bibel zu lesen. Er war, er war ungläubig, aber er, wollte, er hat angefangen, die Bibel zu lesen. Und ähm, als er die Bibel gelesen hat, also kein Predigt, kein anderes Zeugnis von außen, er hat einfach die Bibel gelesen und er hat Jesus begegnet und er hat sich bekehrt. Komm und sie, lade ein, lade ein, dass jemand die Bibel liest, lade ein, dass jemand in den Gottesdienst kommt, lade ein, dass jemand einfach Gott sucht und, und dass jemand betet, Gott, wenn es dir wirklich gibt, offenbare dich in mein Leben, lade ein. Und dann möchte ich schließen mit dieser fünfte Aspekt. Das hat nicht viel mit uns zu tun, aber ich, ich denke, das ist auch wichtig ein Zeugnis geben, und zwar vertraue auf Gott. Wenn du Zeugnis gibst, wenn ich Zeugnis gebe, wenn wir Zeugnis geben, vertrauen wir auf Gott. Warum? Geschwister, Gott allein kann die Menschen überzeugen. Nun, wir können, wir, können, wir können Antworten geben, wir können Zeugnis geben, wir können Fragen beantworten, wir können mit Menschen reden und das sollen wir auch tun. Und manchmal auch solche Fragen sollen wir nicht auf dem Weg gehen, was mit der Bibel zu tun haben, mit Gottes Beweise zu tun haben. Äh, Francis Schäfer, auch ein christlicher Apologet, hat ges gesagt, an ehrliche Fragen sollen wir ehrliche Antworten geben. Ich weiß, manchmal wir begegnen Menschen, die sind nicht ehrlich, die wollen nur über den christlichen Glaube lachen und so weiter. Aber es gibt Menschen in der Alltag, die sind ehrlich, die sind auf die Suche und es ist gut, wenn wir, wenn wir da Antworten geben, es ist gut, wenn wir mit Menschen in Gespräch kommen. Wir laden ein, wir sagen zu den Menschen, komm und sieh, komm und überzeuge dich selbst. Die Taten, die Aspekte sind da, die kannst du selber anschauen und prüfen. Aber letztendlich, habe ich gesagt, Nummer 5, Vertraue auf Gott. Warum? Nur Gott allein kann die Menschen überzeugen. Es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Intelligenz, es sind nicht unsere Argumente. Letztendlich derjenige, der durch unser Zeugnis in den Menschen wirken kann, ist Jesus Christus. Und genau das geschieht hier in dieser Geschichte. Nathanael wird von Jesus überzeugt. Ähm Jesus kennt Nathanael, er hat ihn schon gesehen unter, dieser, äh, unter diesem Baum. Er kommt zu Jesus, Jesus sagt, schau mal, ein Israelit, in dem kein falsch ist. Nathanael sagt, woher kennst du mich? Jesus, hat bevor, Jesus sagt zu ihm, bevor dich Philippus gerufen hat, habe ich dich schon gesehen? Und sofort, Nathanael ist überzeugt, Vers 49, es ist diese persönliche Begegnung mit Jesus. Nathanael sagte zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Es ist dieser dieser Punkt, den nur Jesus bewirken kann durch seinen Heiligen Geist. Wo die Menschen, zu dem wir Zeugnis geben, diese persönliche Erkenntnis haben in ihrem Leben. Wo die Menschen sagen, ja, ich habe ich hab all diese Sachen gehört, was du gesagt hast. gesagt hast, Ich habe all diese Tatsachen gehört, aber jetzt hat es Klick gemacht. Es ist dieser Moment... Wo Gott durch den Heiligen Geist in den Menschen wirkt und der Mensch erkennt, seine Augen werden geöffnet, der Mensch erkennt, wer Jesus ist, vertrauen wir auf Gott, wenn wir Zeugnis geben. Es kann sein, manchmal denken wir, unser Zeugnis war nicht so gut, war nicht so stark, aber Gott kann ein Wort gebrauchen, Gott kann einen Satz gebrauchen, Gott kann ein Bibelvers gebrauchen, Gott kann wirken in, in eine wunderbare Art und Weise, um Menschen anzusprechen. Und Jesus erschließt diese diese Begegnheit hier mit Vers 51. Und das ist ein Bild aus dem Alten Testament, möchte ich nur kurz erwähnen in Vers 51. Jesus sagt zu seinen ersten Jüngern, die da waren, Philippus, Nathanael, vielleicht auch die anderen, er sagt folgendes, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen sehen auf den Menschensohn. Es ist ein Bild aus dem Alten Testament, in 1. Mose Kapitel 28, wenn Jakob in der Wüste flieht, er hat Angst wegen seinem Bruder, er flieht in der Wüste, er ist sehr müde, er nimmt einen Stein, er legt sich hin. Ich meine, wie müde muss man sein, mit seinem Kopf auf einen Stein einzuschlafen, war nicht so gemütlich. Jakob war müde, aber dort in der Wüste, er hat diesen Traum. Was träumt er? er träumt, er sieht einen Leiter, dieser Leiter machte eine Verbindung zwischen Erde und Himmel. Und der Himmel war offen und oben oben, ganz oben, äh, der Himmel war offen und Gott war ganz oben da, wo diese Leiter endete und Gott sprach von dort. Und das ist ein Bild und diese Menschen haben ganz klar gewusst, wenn Jesus diese Worte sagt, ich werde den Himmel, ihr werdet, äh, ihr werdet äh, den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen, weil, weil Jakob sieht das Gleiche, auf dieser Leiter, er sieht, wie die Engel Gottes hinab und heraufsteigen auf dieser Leiter. Was meint Jesus hier? Jesus nimmt dieses Bild von 1. Mose 28 mit diese, diese Szene mit Jakob und Jesus möchte uns eins sagen, er ist dieser Leiter zum Himmel. Es, geht ein es gibt nur einen Weg zum Himmel, es gibt nur einen Leiter zum Himmel. Das ist, das ist nicht unsere Anstrengungen, das ist nicht unsere Religion, das sind nicht unsere Taten. Es gibt nur einen Weg zum Himmel und dieser Weg ist Jesus Christus. Derjenige, der die Verbindung macht zwischen Himmel und Erde, zwischen Erde und Himmel, ist Jesus Christus. Wir Geschwister, wir sind berufen, Wegweiser zu sein zu Jesus Christus. Wir sind nicht dem Weg, der Weg ist Jesus Christus. Wir zeigen aber zu dem Weg. Amen. Es ist immer, es ist immer gut, wenn man einen Weg sucht, ich weiß, heute hat man Navi und das ganze Sache und so weiter, aber früher, wenn man immer einen Weg gesucht hat, es gab immer diese Schilder, die gibt es immer noch, manchmal ignorieren wir sie. Es gab immer diese Schilder, diese Wegweise. Du hast einen Weg gesucht, du hast vielleicht keine Ahnung, eine Straße gesucht, eine wichtige Straße und es gab immer wieder diese Wegweise. Diese Wegweise haben gezeigt, dort ist der Weg, den du suchst. Der Weg zum Himmel, dieser Leiter zum Himmel aus dem Alten Testament, die Jakob sieht, die findet ihre Erfüllung in Jesus Christus. Den Weg zum Himmel ist Jesus Christus. Wir sind berufen, Wegweiser zu sein, die zu Jesus zeigen. Menschen zu sein, die ein Nathanael finden, die zu einem Nathanael sagen, Nathanael, wir haben Jesus Christus gefunden und erlebt. Und wenn du nicht glaubst, und wenn du deine Schwierigkeiten hast, komm und sieh. Und Geschwister sind so viele Menschen gekommen und wir haben gesehen, und die wurden verändert und überzeugt von Jesus Christus. Lasst uns gemeinsam aufstehen. und Bevor wir noch ein Schlusslied singen, <lacht> bevor wir zum Schluss des Gottesdienstes kommen, lasst uns, lasst uns beten. Lasst uns besonders beten, jeder Einzelne von uns, gerade für solche Menschen, vielleicht irgendwo in deinem Leben, vielleicht irgendwo in deiner Familie, vielleicht irgendwo in deinem Freundekreis. Du hast solche Menschen. Solche Menschen, die du gerne hast und solche Menschen, mit denen du eine gute Beziehung hast und vielleicht möchtest du Zeugnis geben, vielleicht hast du schon Zeugnis gegeben, vielleicht diese Menschen haben es sofort blockiert und die sind auch so skeptisch wie Nathanael, aber Beten wir heute Morgen für solche Menschen, dass Gott solchen Menschen begegnet, dass Gott diese Menschen überzeugt durch seinen Heiligen Geist. Ich, ich bin mir sicher, jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne hat heute Morgen mehrere solche Menschen äh, in, in sein Herz, mehrere solche Menschen in seiner Umgebung, für den wir beten können. Und lasst uns auch beten für unsere, für unsere Arbeit als Gemeinde. Besonders in dieser Zeit. In dieser Zeit, wir, so, wir wollen uns nicht zurückziehen. In dieser Zeit, wir wollen Jesus bezeugen. In dieser Zeit wir wollen über Jesus reden. In dieser Zeit mit allen Möglichkeiten, mit allen Mitteln, die wir haben. Wir wollen bezeugen, wir wollen erzählen, wer Jesus Christus ist und dass wir Jesus Christus erlebt haben. Weil in dieser Zeit die Menschen brauchen Jesus Christus. Derjenige, der die Rettung bringt, derjenige, der eine Hoffnung, eine ewige Hoffnung geben kann, ist Jesus Christus. Und es ist diese Zeit, wenn wir als Gemeinde, wir wollen nicht still sein, wir wollen nicht ruhig sein, sondern wir als Gemeinde in die positiven Sinne, wir wollen, dass, dass unsere Stimme klar ist. Und diese Stimme soll bezeugen über Jesus Christus. Beten wir jetzt gemeinsam dafür, für solche Menschen, für uns als Gemeinde, für unseren Dienst als Gemeinde, dass wir Zeugnis geben mit mit Mut, mit dieser Vertrauen in Gott, dass er unser Zeugnis gebrauchen kann, damit andere Menschen gerettet werden. Vater, wir kommen vor deinem Thron heute Morgen, Herr. Wir stehen vor dir, Vater. Halleluja, Vater, Herr, wir beten, Herr, gebrauche uns als Gemeinde, Herr. Herr, wir beten auch für solche Menschen, Herr, die dich nicht kennen, Herr, für solche Menschen, die nicht eine Beziehung mit dir haben, Herr. Wir kommen vor deinem Thron, Herr. Wir beten heute Morgen, Herr, wir stehen vor deinem Thron der Gnade, Herr, und wir beten gerade für solche Menschen, die dich nicht kennen, Herr, für solche Menschen in unserem Leben, die noch nicht eine persönliche Beziehung mit dir haben, Herr Jesus. Und wir beten, Herr, komm du, Herr, und begegne solchen Menschen, Herr, durch deinen Geist, Herr durch deine Kraft, Herr. Wir kommen vor dir, Vater, Herr. Wir stehen vor dir heute Morgen, Jesus. Und wir beten, Herr, dass du solche Menschen begegnest, Herr. Wir beten, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst, Vater. Und dass viele Menschen noch von dir hören, Jesus. Herr, da, wo wir solche Menschen in unserem Leben haben, Herr, wir beten darüber, Herr. Wir beten dafür, Herr, komm du, Herr, durch deinen Geist, Herr. Komm und rede zu den Menschen, Herr. Komm und gebrauche uns, Herr als Christen, als Gemeinde, Herr, lass, dass wir solche Wegweiser sind, Herr, lass, dass wir ein Zeugnis für dich geben in dem Alltag, Herr, lass, dass wir auch unseren Nathanael finden, Herr, dass wir bezeugen, Herr, wer du bist und was du in unserem Leben getan hast, Herr, lass, dass wir auch Menschen einladen, dass sie sich selbst überzeugen sollen, Herr, für das, was du tust, von deiner Kraft, Jesus, Halleluja, Herr, wir beten dich an, Herr, ich bete auch für uns, über uns als Gemeinde, Herr, gebrauche die Gemeinde in dieser Zeit, dass wir ein Zeugnis sind, Herr, für dich, Herr, für deine Kraft, Jesus, Halleluja, Herr, wir beten dich an, Herr, wir loben deinen Namen, Herr, lass dass unsere Stimme, Herr, wirklich klar ist, Herr, lass dass unsere Stimme, Herr, über dich bezeugt, Vater, Halleluja, wir beten dich an, Herr, gebrauche jeder Einzelne von uns, gebrauche uns in dem Alltag, Herr, dass wir ein Zeugnis sind, Herr, durch und auch in unserem Leben, Jesus, und dass wir Menschen einladen, Herr, und dass noch in dieser Zeit viele noch kommen, Herr, dass viele noch sich überzeugen über das, was du bist, Herr, und über das, was du tust. Halleluja, Herr, wir beten dich an. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten